0: En el servicio pasado yo hacía énfasis Aunque no predicaré de esto ahora Pero yo hacía énfasis en especial manera Acerca de los tiempos O las temporadas En que Dios abre los cielos de un modo específico Que es un cielo abierto Según el, la, la palabra de Dios Y no el diccionario de la Real Academia Española Sino un cielo abierto Conforme la palabra de Dios Es un vórtice, es un momento donde Por alguna razón la soberanía La bondad y la providencia divina Coincidentalmente Deciden tocar un sitio de manera particular Claro, los teólogos difieren Dicen, no, Dios es omnipresente y está en todos lados Y yo siempre hago esta aclaración desde el principio de los tiempos Soy monotemático y repetitivo, pero lo diré otra vez La omnipresencia de Dios significa que Él está en todo sitio Él está aquí y también los ojos de Dios están sobre el prostíbulo También están en Nevada, Las Vegas, en cada casino donde se está jugando en cada sitio donde alguien se prostituye o se droga, Dios lo está observando. Dios no es que da vuelta la cara y hay ciertos sectores donde no está Dios. En todo sitio está Dios. Dios está en las guerras, Dios está en la miseria, Dios está en la pobreza. No está actuando de manera directa, pero está observando. Con dolor, supongo que a veces con lágrimas, pero está observando en cada sitio, porque Dios está presente en todas partes, la omnipresencia de Dios. No hay sitios donde Dios no esté, esa es la omnipresencia, Dios está en todo sitio La omnisciencia es que todo lo sabe, la omnipotencia es que todo lo puede Pero hay algo que se llama la presencia manifiesta de Dios Sitios particulares a donde Dios le gusta estar de un modo muy especial Donde él encuentra una atmósfera para manifestarse Sitios donde por alguna razón de manera geográfica o topográfica Dios elige soberanamente, se le antoja moverse o levantar campamento no significa esto que Dios no esté en otras partes Dios también está Pero la presencia manifiesta es literalmente Donde Dios abre los cielos Ahora, esto que les voy a transmitir Va a incomodar la teología de algunos Dice el Señor eh, En Segunda de Crónica 7.14 Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Y se convirtieran en sus malos caminos Yo me volveré a vosotros, etc. Pero hay algo que me llama la atención y siempre me pareció Casi como una dicotomía No deberían estar juntos allí Que es, dice si se humillare mi pueblo No dice si se humillare ese pueblo Que dice llamarse mío Él está diciendo es mi pueblo Si mi pueblo buscaré mi rostro Esto me lleva a pensar varias cosas Primero, nunca dejamos de ser su pueblo Convengamos, somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Nos equivoquemos o no Dios te ama cuando eres fuerte y cuando eres débil Él no dice Si se humillar esa gentuza, esa chusma Entonces se transformarán En mi pueblo Él le habla a su pueblo Como una mamá que dice Si este condenado de hijo Lava la ropa y no me deja el calzón tirado ahí Entonces le voy a dar el iPad Pero nunca dices que deja de ser tu hijo Si este bastardo lava su ropa Entonces volverá a ser mi hijo El Señor no está en discusión De que somos sus hijos somos sus hijos Eres el hijo Y soy el hijo de Dios ¿Estamos sí o no? Nos aúna La misma sangre de Cristo Que fue pagada Por todos nosotros Ahora dice Si se humillara mi pueblo Y buscaré mi rostro Esto me lleva a pensar qué bien podríamos ser El pueblo de Dios Y nunca haber visto Su rostro Esto me lleva a pensar qué bien podríamos ser Como Absalón el, rey, el hijo del rey proscripto Que rondaba el palacio Durante dos años pero no, no tenía permitido ver al padre, no les contaré la historia ahora porque es bastante extensa, pero en resumidas cuentas Absalón había cometido un asesinato, el padre no lo quiso eliminar, no lo quiso uh, asesinar como correspondía o, o ejecutar como se hacía con los asesinos, pero lo saca fuera del palacio y él rondará el palacio por dos años sin jamás ver el rostro del padre, el rostro del rey. Tú puedes vivir en una ciudad, disfrutar del agua corriente, de la electricidad, de todo lo que la ciudad tiene, pero nunca haber visto al alcalde. Algo similar puede pasar con el pueblo de Dios. Que uno puede ser su pueblo, sin embargo, nunca buscar su rostro. Y el Señor dice, si buscare mi rostro. Entonces yo pregunto, si somos su pueblo, ¿por qué deberíamos buscar su rostro? Y mi respuesta es porque su favor fluye donde está su rostro. Porque su unción fluye y su gloria cuando... Podemos ver el rostro de Dios, la gente lo nota La gente notó cuando Moisés tuvo un encuentro real con Dios Y decía, tápate el rostro porque no te podemos ver Tan solo había visto las espaldas de Dios La, la parte de trasera de su túnica Y su rostro, el rostro de Moisés, brillaba ¿Cómo haces para arder si no puedes encender Con un fósforo, con una cerilla? No puedes encender la zarza La única forma de que ardas es que te acerques a Dios Busque su rostro y la gloria se timante Y la gente dice hay algo en ti Te ve más joven, te ve más atractiva Te ves más llamativo Te ves más uh, feliz Te ves feliz, no importa la edad que tengas Tu piel se puede arrugar, tu cabello puede ser más cano Pero el corazón cada vez está más alegre Y la palabra dice que la, la, la unción, el corazón alegre Hermosea el rostro Es un tip de belleza para muchas mujeres Que gastan fortunas en el spa Ahora, ¿cómo se alegra el corazón cuando te acercas a Dios? Si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro Ahora, la manera en que uno adquiere brillo en el rostro Es un encuentro con la zarza Moisés está en el patio trasero del desierto Olvidado hace 40 años Se considera un asesino Mató a un egipcio por defender a un hermano judío Y ahora él se siente que no pertenece ni aquí ni allá no es del palacio ni tampoco del desierto A fuerza y a duras penas tuvo que hacerse, abrirse paso como pastor de ovejas Pero luego de ser criado como un faraón Ahora está en el patio trasero, en la parte más olvidada del desierto Conocen la historia Algo que generalmente no puede arder, comienza a arder Una zarza se enciende Moisés tendrá un encuentro con esa zarza Y ese será el inicio del cambio de la vida del profeta Cambiará para siempre su historia, su vida. La zarza arderá delante de él. Hasta ahí todos podríamos contar una experiencia similar. Un día, perdidos en la droga, vino el Señor, una zarza ardió. Lo hizo en forma de pastor, en forma de canción, en forma de iglesia, de un amigo, de un compadre, de alguien que te habló de Cristo, de un libro, de lo que sea. Tuviste un encuentro con Dios y eso cambió tu historia, tal como la conocías. El tema es... Que la mayoría de nosotros nos emocionamos con una zarza ardiendo Y podemos caer en el error de levantar un altar a la zarza Quedarnos por horas, por días, por semanas, décadas Años celebrando en derredor de la zarza Tú dices ¿Quién haría eso? La mayoría de las congregaciones Tan pronto tú te mueves de la zarza Y regresas a Egipto a liberar al pueblo de Dios Te metes entre los mundanos Ya sea en televisión O te metes con gente inconversa O regresas a tus amigos con los cuales compartías drogas Porque quieres sacarlos de ahí La gente te dirá ¿Y qué haces en Egipto con esos mundanos? Quédate al lado de la zarza Moisés está en la zarza Y Dios le dice Vamos, ve, libérate a mi pueblo La zarza solo ardió para una orden No para que él levantara un altar En derredor de la zarza la zarza simplemente es la unción de Dios Viniendo sobre una persona Y aquí es el punto La unción simplemente viene Para comisionarte No para que vivas Alegando que estás ungido La unción es la gasolina Pero si tú te sientas Sobre un tarro de gasolina Si este no fuera un canasto Si fuera un tarro de gasolina Y yo lo lleno Luego me siento arriba Y quiero que me lleve a alguna parte No me llevará a ninguna parte y yo digo, ¿por qué? Si la gasolina se supone que me debe llevar La gasolina es la unción Pero no te llevará a ninguna parte Si esta gasolina no es puesta en un automóvil ¿Me siguen, sí o no? La zarza es lo que te comisiona Y todos hemos tenido un momento de zarza Y la mayoría hemos creído Que ahí es donde nos tenemos que quedar Ovejas en medio de ovejas Le tenemos miedo a los lobos El Señor nos comisiona y dice Yo los envío como ovejas en medio de lobos y es como si no lo hubiese dicho Como que nos dijera Los envío como ovejas En medio de ovejas En la conferencia Corazón abierto Que yo llevo a todas partes Del mundo Siempre digo Que las ovejas Le gusta seguir ovejas Porque El seguir un trasero De ovejas Hipnotizador
1: <risa> <risa> <risa>
0: Y tú vas siguiendo atrás Y tú dices ¿Está el pastor delante? Y, no sé Pero tantos traseros De ovejas No pueden estar equivocados Y sigues traseros De ovejas y lo, por eso la palabra dice Que las ovejas se descarrían Porque con que se descarrían Las dos de adelante Todas las ovejas Siguen los traseros De esas ovejas descarriadas Y van todas atrás Y todas creen Que están yendo a buen destino No están yendo a buen destino Quizá Pero como hay muchas ovejas Alrededor Miramos y decimos Huele la oveja Todos somos ovejas Todos nos parecemos ovejas No nos movamos Al lado de la zarza Pero Moisés Se tiene que mover La zarza es para comisionarte Para que salgas la zarza tipifica la unción Pero no es la gloria de Dios El ser ungido significa Ser comisionado para algo La unción es un, uh, es un manto que viene sobre ti Es un manto Es una, una capacidad que no tenías Es un manto Cuando Dios te llama a algo Si Dios te da la unción Para ser empresario Tendrás la capacidad Si no eres tú el que administra Tendrás la capacidad Para contratar un administrador Tendrás la capacidad De dirigir tu compañía esa es una unción que viene sobre ti ¿Me están siguiendo, sí o no? Lo mismo pasa en el ámbito espiritual Hay un manto sobrenatural que no tenías antes Ese manto es para algo El manto es para algo Si Dios te unge para ser empresario Y te quedas en tu casa, te van a comer los piojos ¿Para qué quieres un manto de empresario Si no sales a buscar ni siquiera trabajo? Yo tengo la unción de empresarial ¿Y qué haces? Nada Y bueno, ¿Para qué te sirve? Hay otro que tiene la unción para predicar. ¿Y qué hace? ¿Cuántas almas les has predicado de Cristo? No, no, a ninguna. Entonces, ¿para qué sirve la unción? ¿Se dan cuenta? La zarza no sirve para nada. Moisés tiene que pararse delante del faraón y decir un mensaje. Él no puede pararse dentro delante del faraón y decir, ¡Hurra! Rracata mi zarza, mi zarza, mi zarza, rra, rra, lo saca patada. Tu zarza no sirve para el faraón. Él tiene que pararse con un mensaje de Dios. Deja ir a mi pueblo Tiene que tener el respaldo De las señales De las plagas que vendrán Si el faraón endurece el corazón No veo a Moisés contándole La experiencia de la zarza Porque eso queremos hacer nosotros Encontrarnos con un inconverso Y contarles que yo hablo en lengua Es que me cambió la vida Es que mi marido cambió No, tú tienes que tener el poder No para hablarle a la, a la, al Dios de la montaña Siempre hacemos eso vamos a Dios y le hablamos de la montaña Señor, ahora aquí un inconverso Padre, sánalo, transfórmalo y el Señor dice, no me hables a mí de la montaña hable a la montaña de Dios monte en el nombre del Señor quítate en el nombre de Dios que vi en la zarza en el Dios que vi en la zarza la autoridad es puesta para que le hables a los faraones, ¿me siguen sí o no? recibe la autoridad y la instrumentas esa es la diferencia ahora Moisés Entiende la diferencia Entre la unción y la gloria La unción ya la tiene Porque la unción viene juntamente Cuando la zarza empieza a arder Pero él quiere la gloria de Dios Él quiere la presencia Manifiesta de Dios La unción puede estar en cualquier iglesia La gloria no La gloria es la presencia manifiesta Y voy aquí me retrotraigo al inicio del mensaje La diferencia entre omnipresencia de Dios Dios está en prostíbulo, Dios está en Las Vegas Dios está con el ladrón O mirando y observando Pero se presenta, se manifiesta En determinados sitios Donde el cielo se abre Moisés quiere eso Literalmente, él no quiere la unción Alguien que tuvo un encuentro con Dios En una salsa no debería pedir más Se supone que no los pastores siempre hemos enseñado Usted busque la zarza, busque que Dios le hable Busque que Dios le hable Dios me habló, aleluya, ya está No, no, ya está nada Ese es tu génesis ¿Cuánta gente hay que Dios le habla Y después no hace nada? Moisés Tiene para contar De iglesia en iglesia De congreso en congreso Cómo ardió su zarza, imagínense Y tenemos al apóstol Moisés que nos contará Cómo ardió su zarza, yo estaba en el desierto. Y de pronto se ardió la zarza ¿Y cómo era la zarza, Moisés? Oh, era con cinco ramitas así mm. ¿Y como ardió? ¿Cómo quitaste su sandalia? Sí, hoy vamos a quitarnos la sandalia Todo proféticamente como yo me las quito Oh, y se quita la sandalia Wow, todo haría un show En de la zarza Moisés dijo, ah, no Eso simplemente es la unción Simplemente es el llamado Y hace una petición temeraria Se atreve a algo más Le dice, Jehová Tú me dices que saques al pueblo Me lo dijiste en la zarza, ¿sí? Y me dijiste que enviarás a alguien conmigo Sin embargo me dice Yo te he conocido por tu nombre Tú me conoces, soy Moisés Y dice que yo he hallado favor en tus ojos Hay una versión que la palabra narra Que Moisés dice Tú me dices que soy tu amigo Y que cuento con tu favor Luego Moisés sigue diciendo en Éxodo 33.15 Mira, danos algo especial Ve con nosotros no nos haga salir de aquí si tú no vas con nosotros ¿cómo vamos a saber el pueblo y yo que contamos con tu favor? y luego escuchen esto si no es magistral oigan esto fíjense si esto no resume todo el mensaje ¿en qué nos diferenciaremos de las demás iglesias? bueno, él no dijo iglesias él dijo ¿en qué nos diferenciaremos de los demás pueblos de la tierra? lo que está diciendo Moisés todos pudieron haber tenido un encuentro con la zarza Así que Dios No más zarzas para mí Yo te ruego Que me muestres Tu gloria Quiero ver Tu gloria Aleluya Quiero ver Alguien tiene que aplaudir Más que eso Si quieres ver La gloria de Dios Quiero ver Tu gloria No zarzas no más encuentro con el hombre Que solo abren la puerta trasera de las iglesias Todo cansa Lo que ayer sorprendía Se vuelve monótono, tedioso, cotidiano Callos espirituales Alguna vez les hablé de esto Los que están expuestos al estiércol Tú llegas la primera vez Y no soportas el olor Pero en un momento se te hacen callos nasales Pregúntenle a los forenses Que trabajan con cadáveres Tú dices, ¿cómo trabajan con cadáveres Y maquillan los muertos? Pregúntenle a los que hacen autopsias Si se acostumbraron Te Dicen sí, nos acostumbramos O quienes están en la guardia de un hospital Y alguien llega con los dedos dentro de un tupper Y se me cosen los dedos en el, mejor, en el mejor caso son dedos A veces salen con los riñones así A veces eh, con los intestinos al aire Porque le dispararon Y hay gente en la sala de guardia Que se acostumbraron a eso Tienen que hacer callos emocionales en, las, en los hospitales, en las morgues Y con los forenses funciona Pero qué pasa si en la iglesia Se te hacen callos espirituales ¿Cuándo muere una iglesia? Les diré cuándo muere ¿Quieren saber cuando una iglesia está muerta Si el pastor hace un llamado al altar Y mientras que la gente pasa al altar Que es el milagro más grande Más grande que un paralítico caminando Más grande que un ciego viendo Porque esa gente se iba al infierno Y ahora se irá al cielo Esa gente cambiará su vida para siempre Es el milagro más grande Si cuando la gente arrepentida pasa al altar Los demás bostezan Y se van corriendo al parqueo Para que no les agarre el trancón Para no perderse la cita en macaroni Entonces es una iglesia muerta porque este milagro ya no los conmueve Cuando haya un bautismo Y nadie lo quiera mirar Es una iglesia muerta Cuando gente esté llorando Y otro al lado esté mirando la obra Es una iglesia que acaba, empieza a morir Y el olor pútrido ya llegó a la presencia de Dios Es gente que tuvo zarza Pero no conoce la gloria de Dios Y Moisés dice ¿Cómo nos vamos a diferenciar? ¿En qué seremos diferentes? Te ruego que me muestres un destello Un poco de tu gloria Y Dios dice ¡Ok! ¡Ok! Te voy a mostrar un poco de mi gloria. No puedes verla toda, pero porque ningún hombre me verá y vivirá, no con un cuerpo terrenal. Así que verás un destello de mi gloria. Esto me enseña otra cosa: que la gloria sí es accesible, sí se le puede pedir a Dios. No solo dame unción, sino quiero tu gloria en mi vida. Quiero ver tu gloria. ¿A ¿Alguno le gustaría ver la gloria de Dios esta tarde? Muero porque eso ocurra. Y Dios dice ok Vas a ver un destello de mi gloria Voy a hacer pasar una parte de mí Te voy a ocultar tras una roca Que también es un símbolo espiritual La única forma de ver a Dios Es a través oculto atrás de la roca Que es Jesucristo Sin Jesucristo tú no puedes acceder a Dios Así que lo oculta detrás de una peña Para que Dios pueda pasar Y dice te vas a asomar Y me vas a ver cuando ya me estoy yendo <risa> Y le dice Dios si no conoce la historia, podrías pensar que Dios le dirá algo como Haré pasar mi justicia delante tuya No, 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 no mi santidad pasará delante tuyo O oh, mi ira Verás un despliegue de mi poder Cuando te acerques, te haré unos fuegos artificiales mejores que Disney Con planetas y cosmos oh, Voy a mostrarte mi poder creativo O oh, qué tal si traigo los pecados tuyos a la memoria y te muestro que todo lo sé Mi omnisciencia Y te muestro como en una película Lo que haces en secreto Para que sepas que todo lo veo Dios podía haberle mostrado Cualquier atributo ¿Saben cuál le muestra? Haré pasar todo mi bien Verás mi bondad Vas a ver mi bondad Dice Dios Si quieres ver mi gloria Vas a ver mi bondad Voy a mostrarte Cuán bueno soy porque muy pocos me piden ver la gloria y yo te voy a mostrar mi bondad, tendré misericordia con el que quiero tener misericordia y seré clemente con el que quiero ser clemente, ¿saben lo que es esto? esto es soberanía de Dios, escandalosa soberanía de Dios, lo que les molesta a los religiosos es que de pronto hay un grupo de hispanitos que no eran nadie y un día no se conforman con la zarza, le piden la gloria a Dios y Dios decide ser bueno con ellos, les regala una harina, les trae bendición, trae las almas del norte, del sur, del este y del oeste y dice, yo soy bueno con quien quiero ser bueno, con quien se me antoja ser bueno y no hay quien me diga, ¿qué haces? ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen, gloria a Dios? Y eso molesta Cuando Dios hace pasar la bondad Molesta a muchos Pero ¿por qué les molesta? ¿Y por qué Dios bendice a ese? Y claro les da bronca Y es que no puede ser No hay explicación Es la parábola del obrero De la undécima hora Dios contrata a este De las 9 de la mañana A este de las 3 de la tarde A este de las cinco de la tarde Y a todos les paga por igual Y el que trabajó todo el día Se queja ¿Y por qué? Ese es el síndrome Del hermano mayor Del hijo pródigo Viene el hijo pródigo sucio, se malgastó la plata, viene oliendo a puerco y el padre dice lo que se había perdido, volvió. Hagamos una fiesta y el mayor, ¡Mmm! como el perro patán, ¿se acuerda? ¡Mmm! ¿Cuál es la diferencia? Que Dios decide ser bueno, Dios decide bendecirnos, decide tocar a quien quiere tocar. Esa es la soberanía de Dios. Dios decide ungir a Moisés, Moisés es un asesino Miren, ah, por favor, no, a mí no me gusta que me, me higienicen la Biblia Porque siempre hay gente que me la higieniza Agarra la Biblia y la quiere higienizar Y dice, bueno, es que no es lo que realmente dice La Biblia dice que Raab era una prostituta Una prostituta, ¿saben lo que es una prostituta? Alguien que ofrece favores sexuales a cambio de dinero Eso es Raab, es la abuelastra de Jesús Luego David, David es un adúltero Dios, lo transforma, Dios dirá que es un hombre Conforme al corazón de Dios Luego me encuentro con un Salomón Que es un hombre orgulloso Sin embargo Dios le dice que construya el templo Luego me encuentro con Saulo Que confiesa tener una debilidad Y hasta el día de hoy no sabemos cuál es Él le dice un aguijón en la carne Una debilidad que pide tres veces Que Dios se la quite Y Dios le dice no te la voy a quitar Porque si te la quito te vas a agrandar Como un argentino Bástate de mi gracia la iglesia está, la Biblia está llena de gente Completamente imperfecta Son gente llena de errores Lleno de complicaciones Hay pederastas, hay aquí eh, 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 ninfómanos adictos al sexo Hay ladrones, hay mentirosos Hay estafadores, eso es la Biblia Un montón de gentuza que no debería Estar acá, ¿por qué están acá? Porque Dios es bueno con quien decide Ser bueno y se le place Mostrar su gloria Alguien está recibiendo esta palabra Dígame amén Voy a terminar con esto Hace muchos años yo fui a un congreso Yo empezaba Mis primeros pasos ministeriales Y El Señor Me dio una palabra para esos miles de jóvenes Que llenaban ese sitio Y dije algo como ¿Saben? Dios sabe que estás atado a masturbación A pornografía Dios sabe que tienes pensamientos impuros Que luchas, que has estafado, que has mentido Que has bajado y mirado películas piratas Que has copiado música de internet uh, y empecé a revelar pecado por pecado Y de pronto toda la atmósfera cambió Y luego dije, vengo a hablarte de un Dios Que no quiere que lo sigas haciendo Pero quiere perdonarte Quiere limpiarte Como aquella mujer que fue sorprendida en el adulterio y estaba envuelta en sábanas avergonzadas el señor quiere perdonarte y los arrojadores de piedra arrojarán las piedras a la tierra y ninguno te condenará el señor no te condena empezaron a sollozar cargados por sus propios líderes diciéndole nunca lo has de lograr fracasaste te vimos disciplina y tú no puedes soportar la disciplina y echa la ley echa la trampa a mí dime una doctrina Dime algo que no tenga que hacer Y yo lo haré Y tú también Porque eres hispano Yo sé que ninguno de ustedes Jamás se coló en una fila Y Dios sabe Que esa es nuestra naturaleza Y entonces Como sabe que esa es nuestra naturaleza Lo único que tiene Para darnos es gracia Gracia Moisés Ve y libera a mi pueblo Yo si yo soy un asesino Un proscrito, me busca a todo el mundo Egipto me busca En Israel no me acepta Ni siquiera pertenezco al desierto Ve Porque yo estaré contigo Y lo unge Sin que él lo pida El manto cae sobre Eliseo Cuando él estaba Arando una yunta de bueyes Sin que él lo pida Y luego esos hombres Piden la gloria de Dios Eliseo dirá Quiere una doble porción Del espíritu que hay en Elías Moisés dirá Yo quiero ver tu gloria ¿Qué creen? Que lo merecían no pienses algo como bueno, eran Moisés, eran Elías, eran como tú o peores. O tú asesinaste a alguien, o mataste a tu suegra y no lo sé. O pusiste arsénico con un pequeño bombón y se lo diste. ¿Verdad que no mataste a nadie? Entonces estás en una condición más alta que Moisés. Sin embargo Moisés Hace una petición temeraria Y no lo mires como el gran Moisés Es un asesino, un proscripto, un fugitivo Debería estar en la cárcel con un traje naranja No está en Alcatraz, no está en Guantánamo Está en el desierto Y aún así quiero ver tu gloria Ok, haré pasar mi bondad Porque si te hago ver mi justicia Te debería fulminar Si te hago ver tus pecados Tu estima se destrozará Así que confórmate con esto Moisés, Pablo Bástate mi gracia Mostraré mi bondad Y cada vez que te use o te bendiga Solo agradeceme Porque no te lo mereces No has hecho nada para ganártelo Esa es la diferencia de la unción y la gloria La unción Yo puedo decirte cuando Dios me habló En aquel apartamento en Buenos Aires Cuando Dios vino la primera vez Y hablarte de mi salsa Y ustedes dirán, wow, Qué salsa tiene el pastor Pero la gloria, oh, no tengo nada que ver con la gloria No puedo asumirme el crédito de la gloria hay un momento donde Dios te habla y yo no puedo decir ¡Ey! lo hicimos junto con el Señor ¡Oh no! ¡Claro que no! Yo desapareceré de aquí en instantes y la gloria de Dios hará el resto es la gloria la bondad de Dios pasará delante tuyo ¡Vamos! ¡Aplauda al Señor! ¡Diga Señor ha hablado en esta tarde!